0: A Academia Brasileira de Letras apresenta Mesa Redonda, Ensino à Distância e a Pandemia. Nesta mesa redonda, teremos a participação de Ana Maria Haddad Batista, Márcia Fusaro e Diana Navas.
1: Olá, eu sou o Pereira, secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, e estou aqui para convidar todo mundo a assistir o podcast sobre educação à distância. Quais são as vantagens da educação à distância? O que essa pandemia mostrou para os alunos e para os professores? A falta de contato pessoal entre o professor e os alunos é prejudicial ao aprendizado? Tudo isso vai ser debatido aqui por três professoras especialistas em língua portuguesa e educação. Márcia Fusaro, pós-doutoranda em Artes da Unesp. Doutora em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo, e especialista em Língua, Literatura e Semiótica. Ana Maria Haddad Batista, possui doutoramento em História da Ciência na Universidade de Lisboa e pela PUC de São Paulo, era professora e se aposentou. Mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC. E por fim, Diana Nadas, pós-doutorada pela Universidade de Aveiro, em Portugal e doutora em Literatura Portuguesa pela Universidade de São Paulo, onde atua como coordenadora no Programa de Estudos de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária.
2: A pandemia em relação ao ensino à distância trouxe novos e desafiadores caminhos, em especial para nós, professores. Vamos lembrar que o ensino à distância já existia em diversas modalidades Universidades brasileiras e estrangeiras já faziam uso do ensino à distância há muitos anos. A pandemia, como sabemos, é uma verdadeira ruptura temporal e, de certa forma, como não poderia deixar de ser, espacial. Uma descontinuidade. E o que não poderia, de forma alguma, ser esquecido por nós, um processo totalmente imprevisível, pegou o planeta inteiro de surpresa. E o processo foi rápido, muito rápido. Uma suspensão temporal sem precedentes. Talvez muito mais aguda do que aquela proposta por Thomas Mann na Montanha Mágica. Um tempo suspenso mesmo. De repente fomos todos invadidos por uma ruptura ameaçadora, por assim dizer. Que jamais esperávamos a abrangência e os efeitos. Na verdade em todas as suas dimensões. O que posso pontuar enquanto professora do ensino superior há mais de 40 anos e que sempre atuou na modalidade presencial? Que o ensino presencial foi colocado na modalidade à distância, no caso da universidade em que eu trabalho, em apenas 15 dias. Ressalte-se que, como poucas neste país, ela já tinha plataformas poderosas e de certa forma, preparadas para o ensino à distância mais estabelecido. O que não ocorreu, eu sei muito bem disso, com a maioria das outras universidades brasileiras e talvez do mundo. Portanto, grande parte de alunos e professores deste país ficaram sem contato, quase que sem nenhum contato e isso trouxe um grande prejuízo para todos, um hiato, um vazio, eu diria. Ressalto que para a realidade de São Paulo, em relação ao ensino à distância, que nos primeiros dois meses houve por parte dos meus alunos, e creio que dos alunos em geral, uma recepção muito calorosa, houve para eles uma economia em termos de transporte muito grande. Vale lembrar que muitos estudantes demoravam até mais de duas horas para chegar presencialmente à universidade. Com isso dito pelos estudantes, havia mais tempo, por exemplo, para as leituras exigidas pela universidade, inclusive mais tempo para as leituras que eu particularmente exijo e sempre exigi de meus estudantes. Creio que isso é um ponto bastante positivo. Por um outro lado, houve muitas dificuldades em relação à estabilidade do sistema digital, muitos ruídos em todos os sentidos. Isso é inegável. De repente, estudantes e professores perderam quase que totalmente a privacidade relativa e importante de uma sala de aula. Eu não sou contra o ensino à distância. Nunca fui. Mas eu creio que o ensino à distância tem muito ainda que avançar. A presença humana e o contato estudantes e professores para mim e para outros é fundamental. Eu acho que são movimentos únicos. É, a atmosfera de aulas presenciais é única. Uma aula presencial cria uma cumplicidade entre estudantes e professores que estranhamente não é o mesmo nem de longe o mesmo processo de uma aula à distância. De qualquer maneira, tivemos e temos que enfrentar ainda este desafio, muito recente para todos nós. Um outro ponto que julgo positivo, de certa forma, foi o de estudantes e professores repensarem todo o sistema educacional brasileiro. A fragilidade de objetivos e estratégias, e tenho a certeza de que isso não ocorreu somente no Brasil. Tive e tenho contato com professores fora do Brasil e basicamente os pontos positivos e negativos foram os mesmos. Num balanço nada final e nem conclusivo, eu diria que teremos que reformular todos os sistemas educacionais existentes, sem exceção. Se por um lado os alunos de todos os graus, de certa forma, sentiram a falta da presença do professor, convenhamos, eu, em particular, também senti muito a falta de meus alunos, do brilho do olhar, das, inquiet das inquietações, mais pontuais ou não. Eu penso que a educação, depois da pandemia, jamais será a mesma, assim como o mundo. A pandemia, e isso penso que é muito evidente, mostrou de uma forma mais concreta as desigualdades sociais, culturais e, todo, e todas elas. Colocou mais de perto, em especial para nós professores, a realidade de nossos estudantes brasileiros. A maioria dos estudantes universitários deste país trabalha e estuda. Isso não é nada fácil para nós, para todos, um verdadeiro desafio. Portanto, para finalizar, mais do que nunca, teremos que construir uma educação mais solidária em todos os sentidos. Na verdade, a pandemia, num sentido mais existencial, foi e está sendo uma lição cruel, mas verdadeira, de humildade. De repente, um vírus invisível submete e praticamente nos humilha, escancarando e pondo à prova a fragilidade e transitoriedade da vida. Eu espero que tal fato, num futuro próximo, seja bastante debatido e seja objeto de reflexão por todos aqueles envolvidos mais diretamente ou não pela educação. Enfim, no processo educacional em permanente construção, espero com sinceridade que os signos artísticos quer da literatura, quer da pintura, quer da música e de, outros, e de outros segmentos artísticos, definitivamente sejam mais valorizados. Um bom caminho, penso eu, para construir uma educação de sensibilidades que, consequentemente, será mais solidária e voltada para valores que humanizem, de fato, a nossa sociedade
3: contexto da pandemia tem trazido grandes desafios ao cenário da educação, em que o ensino à distância tem forçado os professores a se reverem sobre a questão das linguagens, a maneira como as aulas podem ser transmitidas e confesso que no início da quarentena, eu cheguei a ver imagens preocupantes de professores uh, filmando suas aulas diante de pequenas lousas em que escreviam e transmitiam conteúdo das aulas dessa maneira. Aquilo me trouxe uh, uma preocupação em perceber quanto a, a educação precisa se rever no uso das linguagens. Não todos, alguns já, já tinham essa consciência de, de uso da, da linguagem atualizada para o cenário da educação à distância, mas não é, a, a meu ver, a, o olhar da maioria dos professores. Nós temos várias gerações de professores atuantes no ensino e aqueles de gerações anteriores, Ainda uh, não todos, evidentemente, mas uma grande maioria se mostra resistente ao uso da, das tecnologias. E o cenário da pandemia forçou a que isso se reveja. E esse é um lado interessante que eu quero ressaltar nessa minha fala e que eu vejo com grande otimismo, porque se nós temos um lado trágico desse processo, e isso é inegável, temos também a perspectiva muito interessante de todo um cenário de mudança para a educação, de acesso à educação onde sequer ela era possível de chegar. Nós temos tido oportunidade de grandes encontros para compartilhamento de conhecimento entre pessoas de diferentes países que antes desse momento da pandemia sequer cogitavam essa possibilidade. Evidentemente que também nós temos que pensar naqueles que não têm acesso a esses recursos e é um cenário que já era posto antes da pandemia. A dificuldade de acesso à tecnologia que determinados contextos precisam uh, trabalhar para que isso se torne algo mais acessível para professores, para alunos com menos recursos. Isso é algo que a, a questão uh, educacional precisa também trabalhar uh, sempre e urgentemente, a meu ver, mas o que eu quero enfatizar nessa minha fala, que sou bastante otimista sempre e gosto de ver as questões como desafios e não necessariamente como problemas, porque a carga de nós pensarmos em problema parece que é, traz um peso maior ao processo, eu prefiro ver como desafio. E o grande desafio do ensino à distância nesse contexto da pandemia é não somente se rever no uso das linguagens, a educação, mas também é, perceber a riqueza que é, o ensino à distância pode oferecer para os encontros, os encontros felizes, é? para lembrar os termos de Spinoza. Uh, os encontros felizes Uh, ainda que entre corpos né, aproximados virtualmente, mas que podem trazer toda uma nova perspectiva de acesso ao conhecimento e à educação. E que a educação permaneça como meta maior nesse cenário, em que a tecnologia surge como aliada para aqueles que tiverem essa sensibilidade de perceber e utilizá-la de uma forma enriquecida e enriquecedora. E uma leitura que foi recentemente é, relançada e que eu gostaria de citar como fechamento dessa minha fala é o livro Viagem ao Redor do Meu Quarto, de Xavier de Mestre que foi um, um escritor do século XVIII para o século XIX, francês, grande inspiração de Machado de Assis, e que nesse livro, em que há todo um, um contexto em que ele se viu forçado por questão de um duelo, e é bastante interessante o contexto, ele se viu forçado a ficar num quarto, preso, ele foi preso por 42 dias, e ele se libertou dentro desse quarto pelo uso da imaginação. E é um pouco disso que eu quero remeter como metáfora, para esse cenário da educação à distância dentro de um contexto limitador. Não é? Limitador fisicamente, porém não nos acessos que a tecnologia nos proporciona. E nesse livro ele cita uma passagem muito interessante em que ele diz que a liberdade tentou ser tirada mas ele não se deu por vencido. Né? Ele diz, É hoje o dia em que certas pessoas de quem dependo pretendem devolver minha liberdade como se a tivessem tirado de mim, como se estivessem em seu poder subtraí-la de mim por um único instante e me impedir de percorrer à vontade o vasto espaço sempre aberto diante de mim. Proibiram-me de percorrer uma cidade, um ponto, mas deixaram-me o universo inteiro, a imensidão e a eternidade estão às minhas ordens." E é, é isso, é, é esse olhar de, de que mesmo estando num quarto ou num local fechado, nós temos à nossa disposição, primeiro pela imaginação que a literatura nos traz e que pode ser um poderoso ferramental para o uso da educação, como sabemos. Mas, por outro lado, também temos como aliada a tecnologia, nos trazendo esse cenário de mudança que pode ser visto de uma forma construtiva e interessante a partir de agora, a partir dessa pandemia, é, que, cujo cenário tão triste pode trazer perspectivas de alguma leveza, alguma mudança, significativa na questão do ensino à distância e da educação como um todo.
0: A área da educação já vinha apresentando mudanças nos últimos anos e com a pandemia provocada pelo coronavírus, já é possível perceber que ela não será igual no futuro. Isso porque se antes as mudanças pareciam lentas e tínhamos a sensação de poder controlá-las, com a pandemia, houve uma verdadeira revolução neste cenário. Literalmente, de um dia para outro, no Brasil, assim como aconteceu no restante do mundo, mais de 40 milhões de crianças, adolescentes e jovens estão em casa. Mais de 2 milhões de professores e profissionais da educação encontram-se em situação de distanciamento social. E isso, sem dúvida trouxe e ainda trará impactos para toda a área educacional. Sem que houvesse qualquer tempo para planejamento ou preparo, a pandemia fez com que todo um sistema precisasse ser repensado, trazendo muitas mudanças e o chamado novo normal também para a área da educação, reconfigurando o papel de todos os envolvidos nesse sistema. As instituições de ensino, de um dia para outro, precisaram rever a sua estrutura tecnológica a fim de estabelecer o ensino na modalidade remota. A família também precisou se reestruturar para atender as crianças e jovens em casa, auxiliando-os com as tarefas escolares e pôde compreender melhor o papel do professor e da escola na formação dos seus filhos. Os professores, por sua vez, sem que recebessem muitas vezes nenhum tipo de formação ou, em alguns casos, nem mesmo um direcionamento, tiveram que aprender a lidar com variadas plataformas digitais e aparatos tecnológicos para oferecer uma aula de qualidade e manter o vínculo tão importante com seus alunos. Mas, a meu ver, a pandemia representou um momento muito significativo de aprendizagem, mesmo em meio ao caos. E uma aprendizagem para todos, em todas as esferas. Se fizermos um balanço, podemos notar, mesmo ainda em meio à pandemia que estamos ainda vivenciando, que tivemos perdas, mas também importantes lições neste período. De um lado, bastante negativo, ficou visível que o Brasil ainda tem a avançar muito em políticas públicas em termos de garantir o acesso tecnológico a todos, Podemos diariamente acompanhar as dificuldades encontradas por alunos de escolas públicas que não dispõem de acesso aos recursos tecnológicos para acompanharem as aulas e isso certamente contribuirá para aumentar a desigualdade já existente entre a escola pública e a escola privada. Por outro lado, no entanto, ficou notório que nada é capaz de substituir o convívio, mesmo com as plataformas digitais de que dispomos, nada substitui, e falo aqui como professora, o olho no olho, os gestos, a presença dos alunos. Já se sabia, mas ficou muito mais evidente, o quanto o convívio é importante. Conviver com o outro me ensina a negociar pontos de vista, a aceitar as diferenças, a me reconhecer pelo olhar do outro. O que mostra, portanto, que a escola não é apenas o espaço em que se aprende conteúdos, mas o espaço de encontro, de convivência, de troca... E que, portanto, esta forma de ensino remoto que estamos experimentando não substituirá a anterior. Não substituirá, mas, a meu ver, com certeza irá reconfigurar. E digo isso porque os ganhos obtidos com o uso da tecnologia também são vários e poderão favorecer alunos e professores no processo de ensino e aprendizagem presencial. A tecnologia certamente deixará de ser uma ferramenta complementar, como era vista até então, e passará a ser também um meio fundamental para que a educação seja exercida sem que se tema que a tecnologia esteja a serviço de eliminar, de substituir o professor. As novas metodologias e plataformas surgidas neste período poderão fazer parte das salas de aula, e é muito importante, a meu ver, que façam porque também nos mostraram a possibilidade de acesso às mais diferentes regiões do Brasil e do mundo, permitindo o diálogo com diferentes pessoas, as quais muito dificilmente teríamos a oportunidade e o prazer de encontrar pessoalmente. Enfim, acredito que a pandemia, principalmente na esfera da educação, trouxe um dos maiores e mais importantes ensinamentos para o futuro, o de aprender a lidar com coisas com as quais não estamos acostumados. Pessoas que só reagem ao previsível tendem a ser substituídas por robôs e algoritmos porque a vida é feita de surpresas, de surpresas constantes e precisamos estar preparados para isso. Então, a meu ver, neste ano tão conturbado, está-nos sendo dada a oportunidade de treinarmos a superar desafios, a aprender constantemente. As escolas, os pais, os alunos, os professores, Todos estão aprendendo. Estamos desenvolvendo a habilidade de enfrentar o desconhecido e quem não faz isso não tem lugar no futuro. É preciso estar preparado para o imprevisível, para o randômico. E este é o ensinamento que, a meu ver, não podemos perder na área da educação se desejamos ser pessoas melhores, profissionais melhores, cidadãos melhores. Como professora, sempre cultivei uma postura otimista. E por isso, acredito que podemos, em meio a este turbilhão, estarmos cansados, mas não derrotados. Acredito que sairemos ainda mais fortalecidos e munidos deste atual cenário e que poderemos contribuir muito para uma educação melhor em nosso país. Você pode acessar todos os podcasts da Academia através do nosso site acesse pelo link
2: www.academia.org.br/podcast